0: 네 할렐루야 반갑습니다 이고난중한 특별 새벽기도회 가운데 나오신 우리 모든 성도님들 진심으로 축복하고 환영합니다 그러면 옆에 분들 좀 바라보시면서 우리 눈으로 이렇게 인사했으면 좋겠습니다 오늘 주님 만나고 돌아갑시다 인사하겠습니다 오늘 주님 만나고 돌아갑시다 네. 오늘부터 이제 우리 거룩한 7일간의 도전이 시작되는데요 우리 시가 하나님의 은혜를 사모하면서 함께 기도하면서 나아갔으면 좋겠습니다 기도하실 때 거룩하신 성령 하나님 우리의 마음을 주장하시고 인도하여 주옵소서 이 고난주간 특별 새벽기도의 가운데 거룩한 7일간의 도전 가운데 은혜를 허락하시고 우리의 삶을 회복시켜주시고 이 시간 성령님 충만하게 임재하여 주셔서 우리 가운데 은혜를 허락하시고 주님을 경험하고 주님을 만나는 그런 예배 될수 있도록 주님 은혜를 베풀어 주옵소서 우리 그 성령 하나님의 은혜를 구하면서 함께 기도하는 시간 됐으면 좋겠습니다. 기도합니다. 하나님 성령 하나님 우리가그 성령의 은혜를 구하며 하나님의 놀라우신 은혜를 구하며 나아갑니다. 하나님 오늘도 우리가 자격이 없고 우리 안에 연약함이 있고 우리 안에 부족함 조성이 있지만 하나님 우리를 부드러워 주셔서 이 고난 주간 특별 새벽 기도회를 통하여서 거룩한 진해간의 도전을 통하여서 우리가 주님을 다시금 경험하고 주님의 사랑을 다시금 깨닫고 다시금 구원의 기쁨과 구원의 은 인도하여 주옵소 우리 삶 가운데 찾아오소서 우리 놀라우신 은혜로 함께하시오 성령님 충만하게 임재하여 주시옵소서 우리의 시함께 주님을 경험하고 만나는 그런 시간 될수 있도록 인도하여 주옵소서 그렇습니다 하나님 오늘도 여전히 하나님 앞에 서기에 참 부끄러운 우리의 삶이지만 오늘도 십자가의 보혈을 통하여서 우리가 오늘 놀라운 사랑과 놀라운 은혜로 함께하시는 줄 믿습니다 거룩하신 성령 하나님 이 예배 가운데 임재하실 줄 믿습니다. 우리 가운데 은혜 주실 줄 믿습니다. 우리가 그 주님의 은혜 앞에 나아가오니 우리를 붙들어주시고 인도하여 주옵소서 이 시간 은혜 허락하신 하나님을 찬양하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 네. 우리 다 함께 자리에서 일어나셔서 성령 하나님의 은혜를 구하면서 기쁨으로 찬양했으면 좋겠습니다. 찬양이 내가 예수를 못 박았습니다 라는 찬양입니다. 조금 생소하실 수 있지만 이번 특세 한 주간 동안 우리 함께 배우면서 이 찬양의 가사를 함께 묵상하면서 하나님 앞에 올려드렸으면 좋겠습니다. 우리 한번 가사에 집중해서 우리 함께 고백합시다
1: 예수 음도 죄도 없는 당신이
0: 비 감춰둔 내 죄로 인하여
1: 하나님의 어린 양 속죄에 재물되어 저주받은 나무에 다시
0: 우리의 죄 때문에 예수님 십자가의 길을 걸어가셔야만 했지만 그 사랑이 있었기에 오늘도 우리가 주님 앞에 나아갈 수 있음을 고백합니다 오늘 not t 시간입니 다음 기자리에서 서신 채로 하나님의 말씀을 받도록 하겠습니다
2: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 26장 69절에서 75절까지의 말씀입니다 베드로가 바깥들에 앉았더니 한여종이 나와 이르되 너도 갈릴리 사람 예수와 함께 있었도다 하거늘 베드로가 모든 사람 앞에서 부인하여 이르되 나는 내가 무슨 말을 하는지 알지 못하겠노라 하며 앞문까지 나아가니 다른 여정이 그를 보고 거기 있는 사람들에게 말하되 이 사람은 나스렌 예수와 함께 있었도다 하며 베드로가 맹세하고 또 부인하여 이르되 나는 그 사람을 알지 못하노라 하더라 조금 후에 곁에 섰던 사람들이 나와 베드로에게 이르되 너도 진실로 그 도당이라 내 말소리가 너를 표명한다 하거늘 그가 저주하며 맹세하여 이르되 나는 그 사람을 알지 못하노라 하니 곧 닭이 울더라 이에 베드로가 예수의 말씀에 닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라 아멘
0: 찬양 감사합니다. 우리 시간 교회에 허락하신 공동기도 제목으로 함께 기도했으면 좋겠습니다. 다같이 기도하실 때 모든 성도님들이 전교인 고난주간 특별 새벽기도에 거룩한 7일간의 도전 다시 부활하를 통하여서 십자가에서 보여주신 그 은혜와 사랑을 깊이 묵상하는 그런 지구촌 공동체가 될수 있게 달라고다음께 주님의 이름 크게 한번 부르짖고 기도하도록 하겠습니다. 기도합니다. 주여 7일간의 도전 다시 부활하라를 통하여서 십자가에서 보여주신 그 예수 그리스도의 은혜와 사랑을 깊이 복사하는 그런 지구촌교회 모든 예배자들 모든 성도님들 대기하여
3: 전교하신 주님 저희들이 참으로 오랜만에 다시 한번 특별 새벽기도를 통하여서 전교인들이 주님 앞에 나아갈 수 있는 그러한 특권과 기회를 우리에게 주신 건 너무나도 감사합니다 현장이든 또 영상으로 예배드리든각처소에서 아 예루살렘을 향하여서 주님을 향하여서 그 창을 열고 예배를 드렸던 다니엘처럼 우리의 마음과 우리의 태도와 우리의 모든 온 심령이 주님의 말씀에 귀를 기울일 수 있도록 역사하여 주시옵소서 하나님 치유의 말씀, 생명의 말씀, 도전의 말씀, 또 위로의 말씀이 필요합니다 오늘 하루를 살아갈 인생의 내비게이션 생명의 만나를 통하여서 다시 한번 우리가 위로를 얻고 그 말씀을 붙들고 약속의 말씀을 주장하며 기도하며 나아갈 때 하늘물을 열어주시고 주님께서 주시는 놀라운 축복과 능력과 회복들을 경험할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 이번 7일간의 도전기간 동안 우리 안에 있었던 두려움과 회색지대와 세속주의의 문제들 하나님 다 내어버리게 하여 주시고 하나님 수많은 질병들과 또 고난의 문제들과 경제적인 문제들과 우리 안에 있는 모든 문제들 주님 앞에 드림으로 인하여서 하나님의 방법대로 축복하신 놀라운 역사를 경험할 수 있도록 인도하여 주옵소서 감사하신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 할렐루야 우리의 귀한 찬양과 또 예배를 통하여서 영광받으신 하나님 앞에 영광의 박수 올려드릴까요? 저는 수지에서 설교를 하지만 은 우리 분당도 본당은 다 이렇게 차셨다고 해요 또 부속실로 어, 수지는 이미 부속실로 인도를 하시는 것 같고 분당도 그런 것 같습니다. 20% 차는 것도 어, 쉽지 않은 것 같아요. 작년에는 우리 특별 새벽기도할 때뭐 수지 같은 경우는 홍천고등학교 그 다음에 무슨 뭐 실리 초등학교인가요? 한 10년 동안 한 번도 열지 않았던 초등학교의 문까지 열 정도로 많이들 오셔서 함께 기도하셨는데. 전염병 이런 상황에서 또 영상으로 또 같이 예배를 드리시는 이런 상황이 됐습니다 장소가 중요한 것이 아니라 내가 얼마만큼 어제 주일 말씀처럼 내가 얼마만큼 하나님 앞에 진정한 태도로 또 주님 사랑하는 마음으로 예배를 드리는가에 우리 예배 관건이 있는 줄로 믿습니다 모든 분들 어디에 있든지 특별히 이번 고난주간 한 주간 동안 주님이 주시는 말씀을 통하여서 또 심령이 회복되고 또 새로운 말씀을 통하여서 우리가 새로운 용기와 힘을 얻는 또 많은 치료와 회복이 있는 그런 기간이 될수 있도록 저도 개인적으로 기도하고 또 여러분들도 그런 소망하는 마음으로 나가셨으면 좋겠습니다 어, 금요일에는 8시 30분에 성금요 예배를 드리면서 이제 주에 만찬을 하는데요 기도회를 한 30분 정도 저희에 가지려고 합니다 다 같이 많이들 동참해 주시고 토요일은 새벽 예배를 대신해서 저녁 8시에 금요일 날 저녁에 좀 기도회를 많이 하기 때문에 토요일은 저녁 8시에 가정에서 가족 세족식을 하시는데 저희들이 동영상 예배 준비해서 여러분들과 함께 할 것입니다 생명 나눔, 사랑 나눔, 복음 나눔 이세 가지 여러분들 이번 한 주간 동안 지키시면서 또 간증 이런 것들 홈페이지에 웹페이지에 글과 인증샷으로 남겨주시면 서로 간에 큰 도움이 겠습니다 6시 35분 정도까지 이제 말씀하고 저희들 예정된 기도회는 하지만은 저는 기도회를 계속 인도할 것입니다. 그래서 자리도 이렇게 넉넉하시니까 일어나서 기도하시다가 또 출근해야 되실 분들은 시간 되시면은 자연스럽게 가시고 또 남아서 기도하시는 분들은 같이 남으셔서 또 영상으로 예배하시는 분들도 계속 그렇게 하셨으면은 좋겠습니다. 아 7가지 주제에 대해서 마태국 26장부터 28장까지를 같이 보는데요 어, 4가지 벗어나야 될 것에 대해서 여러분들과 나눌 것입니다 두려움, 불신앙, 회색지대, 세속주의 그리고 3가지 붙들어야 될것 하나님의 진리의 말씀 그리고 회복해야 될 용기 그리고 부활 이 3가지 붙들어야 될 것에 대해서 4가지 우리가 버려야 될 것, 세 가지 붙들어야 될 것, 일곱 가지 주제를 가지고 다시 부활하라 우리 한번 도전해 보는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다 예수님의 열두 제자 중에 많이 더 조금만 내려주세요 가론 유다가 자기 스승이면서 주인이신 예수님을 팔아넘기기 위해서 대세사장들과 미리 짜고 그리고 대세사장들이 고용한 용병들을 데리고 예수님을 잡으러 왔습니다 얼마나 철저하게 작전을 짰는지 말씀해 보니까 군호를 다 맞추고 여러 가지 전략을 가지고 이쪽으로 도망가면 이쪽에서 맞고 치고 말씀을 보니까 군호를 다 짰다고 그랬어요 그리고 예수님께서 누구신지 알리기 위해서 예수님과 입맞춤까지 했습니다 아주 철저하게 마치 동물을 사냥하듯이 자기 스승을 팔아넘기는 가론 유다의 너무나도 파렴치한 모습을 볼수 있습니다 인류 역사 속에 늘 그러했듯이 가장 가까운 사람 중에 하나가 예수님을 배신하고 또 가장 마음을 아프게 하는 것입니다 배신은 가까운 사람들한테 당하는 거예요 그러니까 마음이 아프죠 저 멀리 있는 어디 남미의 사람, 아프리카 사람이 여러분을 배신하지 않습니다 베드로는 반대로 옆에서 이 모습을 보고 있다가 분개했습니다 베드로는 그의 품속에 칼을 빼들었습니다 전쟁 속에 쓰는 그런 칼이 아니라 호신용 칼을 평상시에 지니고 다녔던 것 같습니다. 예수님 보호하기 위한 그런 마음이 평상시에 있었던 것 같아요. 그리고 잘 아시듯이 용감하게 그 칼을 빼들어서 제사장의 종인 말고의 귀를 베어버리죠. 근데 상대는 예수님의 제자들보다 훨씬 숫자도 많고 또 날리고 길리운 용병들입니다. 군사들이에요. 근데 베드로는 앞뒤 사정 보지 않고 용맹스럽게 어, 칼을 빼어들었습니다. 이 사실 자체가 사실은 대단한 겁니다. 베드로가 이런 용기를 발휘했다라는 거. 어, 앞뒤 전후 사정을 살펴보면 그럴 수 없는 행동입니다. 이 게임이 안 되는 숫자, 여러 가지 상황적으로 볼때 이길 수 없다라는 걸 알아요. 그럼에도 불구하고 베드로는 엄청난 용기를 발휘했습니다. 용경들이 가져온 칼과 창과 무기들과 비교가 되지 않는 단창입니다 그 이유가 뭘까요? 베드로는 자기 능력이 아니라 주인이신 예수님의 능력을 신뢰했습니다 왜냐하면 귀신 들린 자들을 치료하시는 걸 봤거든요 손을 얹을 때마다 병자들이 치유되는 걸 봤거든요 죽은 자를 살리시는 걸 목격했습니다 5천 명을 가지고 겨우 물고기 두 머리와 떡 다섯 개를 가지고 그것도 끊임없이 음식이 나오고 열두리 광주리가 남는 놀라운 사건들을 목격을 했습니다. 물 위를 걸으시고 폭풍과 바다를 꾸짖으시고 가라앉히신 분 자연도 그에게 순종하는 이 모습들을 다본 베드로예요. 베드로의 이 용기의 근원은 예수님이었습니다. 그런데 제자들이 전혀 상상하지 못했던 문제가 발생을 합니다. 그런 주님이 이런 다급한 상황에서 이제까지 일으키셨던 기적을 일으키시지 않고 오히려 자발적으로 잡혀가신 겁니다. 성경은 그때 제자들이 다 예수님을 버리고 하나같이 뿔뿔이 흩어져서 도망갔다라고 기록을 합니다. 거기에 물론 베드로도 포함되어 있었습니다. 한 번도 이런 걸본 적이 없습니다. 항상 예수님께서 놀라운 기적으로 권세있는 말씀으로 대처를 하셨는데 예수님께서는 자발적으로 잡혀가시는 거예요. 왜 그토록 용맹했던 베드로가 한순간에 용기를 잃고 도망갔던 것일까요? 여러분 상냥개들 아시죠? 요즘 한국도 애완견을 많이 키우시고 동물에 대한 관심이 점점점 많아지고 있는 분위기를 봅니다. 사냥개들은 자신보다 10배나 더큰 맹수 앞에서도 용감하게 행동할 수 있습니다. 그 이유가 뭐냐면 하 바로 자신의 주인이 가지고 있는 이총 앞에서는 어떤 맹수도 맥을 출수 없다는 사실을 경험을 통해서 너무나도 잘 알고 있기 때문입니다 근데 그토록 맹수 앞에서 용맹했던 사냥개라도 총을 가지고 있는 주인이 도망가버리면 사냥개 역시 도망갈 수밖에 없다고 합니다 사냥개는 자기 능력을 믿은 게 아니라 주인의 능력을 믿은 거였기 때문입니다 믿었던 주인이 도망가기 때문에 자기 안에도 두려움이 생기게 되는 것이죠 베드로가 믿었던 것은 자신의 검이 아니라 실은 주님이 가지고 계셨던 그 하늘의 능력입니다. 그런데 그런 주님이 스스로 잡혀가시니까 마음에 없었던 것이 생겨나게 되는데 그것은 바로 두려움이라는 것이었습니다. 지난 3년 동안 예수님과 함께한 시간은 엄청난 승리와 기적의 시간들이었습니다. 뭐 그냥 배 타고 물고기나 잡았던 갈릴리 호수에서 그런 제자들이 경험할 수 있는 것들이 아니었습니다. 인생이 하늘 꼭대기에 올라가는 것 같은 경험들을 했습니다. 우쭐댔습니다. 하늘의 능력들을 맛보았습니다. 자신들이 뭔가 이스라엘을 새롭게 건국하고 예수님이 말씀하시는 하나님 나라가 뭔지는 모르겠지만 무언가 엄청난 나라가 이 땅에 도려할 것이라는 로마의 제국도 물리칠 수 있는 그런 권세를 가지고 계신 이 예수님 때문에 그들의 사기는 충천에 있었습니다. 그런데 단한 번도 예수님께서 이렇게 물러나신 적이 없거든요. 피하신 적은 없지만 이렇게 잡혀가신 적은 없거든요 베드로와 제자들은 너무 당황한 나머지 그들 마음 가운데 전에 없던 두려움이 그들의 마음을 차지하기 시작했습니다 두려움은 이렇게 어느 순간 어느 사람 어느 환경 때문에 한순간에 우리 마음 가운데 확 일어나는 그런 것들을 여러분 삶 가운데서 경험하실 것입니다 베드로는 예수님을 사랑했습니다 아까 칼을 빼드린 그 행동도 마찬가지고요 그리고 다른 제자들과 달리 멀찍이서 예수님을 따라가서 대제사장에 가야바야 안뜰까지 들어가서 예수님에게 무슨 일이 생기고 있는지를 엿보고 있었습니다. 그런데 실로 상상하지 못하는 놀라운 장면들이 그의 눈앞에 펼쳐지기 시작했습니다. 온갖 거짓 증인들이 예수님을 모함하고 사실이 아닌 이야기들로 예수님을 심문하고 있었던 것입니다. 거기에 극기야 자신의 사랑하는 주님이 폭행을 당합니다. 한 번도 상상해 본 적이 없는 일입니다. 죽은 자를 살리시고 무리를 거르시는 예수님께서 폭행을 당하신다. 신문한 사병들은 예수님 얼굴에 침을 뱉습니다. 이건 모욕하는 목욕, 행위잖아요. 주먹으로 얼굴을 가격을 합니다. 손바닥으로 예수님의 뺨을 수차례 때립니다. 채찍을 가합니다. 잦은 욕설과 멸시를 받고 계셨습니다. 베드로가 이 광경을 멀리서 지켜보면서 그의 마음은 공포심으로 가득 찼습니다. 두려움에 떨 수밖에 없었습니다. 내가 그토록 사랑하고 존경하고 따르던 그 주님께서 저런 모습을 당할 수 있다는 것을 3년 동안 상상이나 했겠습니까? 이걸 알았다면 이 자리까지 베드로가 왔겠습니까? 예수님을 따랐겠습니까? 감히 내 주인이 십자가에 돌아가신다고 상상을 했더라면 아마 아예 처음부터 시작을 안 했을 것입니다. 베드로가 지켜본 장면은 너무나도 리얼한 사실이었습니다. 환상이나 꿈이 아니었습니다. 실제로 눈앞에서 생생하게 벌어지는 예수님께서 모욕을 받으시고 상해를 당하시는 그런 장면이었습니다. 베드로는 두려움에 가득 사로잡혔습니다. 그때 한 규팅에서 불을 쬐고 있던 베드로에게 한 여종이 젊은 아이가 다가와서 이야기를 합니다. 내가 이렇게 보니까 당신은 갈릴리 사람, 나사렛 예수와 함께 있던 자가 아니냐? 의구심 속에서 이야기를 하는 거죠. 여러분 이 질문만 보면 베드로의 제자들이 얼마나 유명했 아, 예수님의 제자들이 얼마나 유명했는지를 알수 있는 대목입니다. 뭐 SNS가 있어 요 사진을 찍어서 뭐 신문에 났어요 아니잖아요. 아무것도 없던 시절에 이 베드로를 이 어린 여종이 알아볼 수 있다라는 것은. 예수님도 유명하셨지만 예수님을 따라다녔던 열두 제자들도 그렇게 유명했다는 라 겁니다. 당신 혹시 그 사람이 예수님이 예수를 님 따라다니던 그 베드로가 아니냐. 주변의 다른 사람들이 놀라서 베드로를 같이 주목합니다. 그때 베드로가 이렇게 이야기합니다. 네가 얘기하는 게 도대체 무슨 얘기인지 모르겠다. 첫 번째 부인입니다. 그리고 잠시 후에 또 다른 종이 베드로에게 같은 질문합니다. 이때 베드로가 더 강하게 맹세까지 하면서 부인을 합니다. 그리고 또 시간이 흐른 후에 또 다른 사람들이 베드로에게 같은 말을 합니다. 이번에는 확신을 하면서 이야기합니다. 내가 진실로 그 당이라 예수당 내 음성이 그 증거이다. 얼마나 베드로의 이야기를 많이 들었으면 (웃음) 내 음성이 그 증거이다. 왜냐하면 5천명 놓고 막 이렇게 설교하고 하실 때 5천명이 어떻게 육성으로 다 전달이 됩니까? 그룹으로 모여 있을 때 지구 목사님들처럼 목자님들처럼 말장님처럼 열두 제자가 그 역할을 했다라는 거예요. 그 음성을 기억하고 있습니다. 놀라운 일입니다. 그만큼 예수님과 함께 엄청난 사역들을 감당을 했다라는 거예요. 내가 진실로 그 당이라 내 음성이 그 증거라 이세 번째 말에 베드로는 저주를 합니다. 예수님도 저주하고, 뭐, 이런 얘기겠죠. 성경엔 써있지 않지만, 뭐, 내가 그 예수, 나사렛 예수의 제자면 내 손에 장을 지지지, 뭐, 이런 저주를 하고, 맹세를 하고, 나는 그 사람을 알지 못한다라고 확실하게 부인을 합니다. 그리고 베드로가 예수님을 세 번째 부인할 때, 그 유명한 닭이 옵니다. 어떤 닭인지 참 궁금해요, 그 닭이. 선택받은 닭입니다. 누가복음을 보면 이때 예수님께서 머리를 돌이키셔서 예수님을 아 베드로를 아, 보셨다라고 성경은 기록을 합니다. 즉 예수님의 눈과 베드로의 눈이 마주쳤다는 이야기입니다. 그때 비로소 베드로가 예수님께서 베드로가 주님을 세번 부인할 것이라는 것을 예언한 것을 그때서야 비로소 기억해냈습니다. 두려움이 우리 마음에 임하면 들었던 말씀, 예언의 말씀, 신령한 말씀도 다 잊어버리는 겁니다 그때서야 비로소 주님과의 눈이 마주치고 닭이 운 후에야 그때서야 비로소 예수님께서 네가 나를 세번 부인할 거야 닭이 울기 전에 이 말씀을 기억했습니다 그리고 베드로는 밖으로 나가서 심히 통곡하며 울었다고 라성경은 기록합니다 우리는 이게 가론유다와 다른 점이라고 보는 것이죠. 우리는 전체적인 성경의 맥락 속에서 보면 이것은 회개였다고 라 보는 것입니다. 밖에 나가서 통곡하며 심히 울었습니다. 두려움에 사로잡혀 있으면 아예 우리가 생각지도 못한 일들이 일어납니다. 베드로도 이런 거를 상상이나 했겠어요? 누가 보면 베드로가 주님을 두 번째 부인할 때와 세 번째 부인할 때한 시간 정도 차이가 났다고 라 이야기합니다 한 시간 돌발적으로 부인을 했던 것이 아닙니다 베드로는 한번 주님을 부인하고 두번 주님을 부인하고 세번 주님을 부인할 때마다 시간을 두고 사건이 벌어졌는데도 베드로는 앉아서 불을 쬐면서 말씀을 보세요. 앉아서 이 종들과 함께 불을 쬐면서 도대체 주님이 예언하신 것을 왜 기억하지 못했을까요? 문제는 두려움입니다. 우리의 신앙생활에 두려움이 엄습하면 다 잊어버리는 겁니다. 내가 누구인지 내가 누구의 자녀인지 어떤 능력을 하나님이 주셨는지 어떤 권세가 예수 그리스도의 이름 앞에 있는지 다 잊어버리는 겁니다. 그냥 세상 사람들과 앉아서 불을 쬐고 있고 그러다 공격이 들어오면 그냥 부인하고 전에 어떤 두려움 3년 동안 예수님 따라다니면서 한 번도 자신감이나 용기를 잃어본 적이 없는 베드로인데 그게 문제였죠 실패를 안 해본 겁니다 항상 성공만 해본 거예요 성문 안에서만 계속 사니까 성문 밖에서의 삶이 어땠는지 옛날에 고기 잡다가 실패했던 그 삶의 경험들을 다 잊어버린 겁니다 그냥 자기가 좋은 사람, 성공하는 사람, 능력이 있는 사람인 줄만 착각하는 거예요. 성전 안에만 있으니까, 성문 안에만 있으니까 모든 걸다 잊어버린 겁니다. 실패가 없는 인생은 이렇게 한순간에 나락으로 떨어질 수 있습니다. 지금은 두려움이 사로잡혀서 며칠 전 주님이 자기 자신에 대해서 특별하게 예언하신 이 사실조차 기억해내지 못했습니다. 바로 몇 시간 전. 그 많은 군인들 앞에서 용감하게 어느 제자도 그러지 않았는데 독립운동을 했던 다른 제자들도 있잖아요 근데 오직 베드로만 칼을 빼였던 그 용기를 가졌던 베드로인데 한낱 제사장이 집에서 허드레니를 하는 군병도 아닌 어린 여자 계집종 성경말씀에 의하면 어린 여종의 질문에 베드로는 예수님을 부인했습니다 문제는 두려움입니다 두려움 시모나 사람들이 이렇게 나에 대해서 뭐 누구누구라고 이야기하는데 너희는 나를 누구라고 이야기하느냐. 베드로 너는 나를 누구라고 생각하느냐. 교회사 역사 2000년을 이끌어 갔던 고백. 이 고백 위에 교회가 세워지지 않습니까? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. 인간으로 할수 있는 할수 있는 가장 위대한 고백을 베드로가 했습니다. 그리고 주님은 베드로야 이것을 알게 한 것은 내 스스로가 아니라 하나님 아버지시다. 이 말씀은 베드로가 성령이 충만했다는 이야기죠. 그의 믿음도 칭찬을 해 주십니다. 베드로는 총명했고 용감했고 사기충천했습니다. 그런데 지금 베드로는 어린 여종의 질문에도 진실을 이야기하지 못하고 있습니다. 문제는 두려움입니다. 생각해 보면 아무도 베드로를 잡아가라고 하지 않았습니다. 보세요. 용병들이 왔을 때, 군병들이 왔을 때 예수님만 잡아갔습니다. 제자들을 잡아가라고 한 적이 없습니다. 제사장들이 잘 아는 거예요. 우두머리만 잡아가면 여기는 오합지죠. 뭐다 오부 출신이고 다 그런데요. 그런데도 제자들은 다 도망갔습니다. 왜냐하면 그들의 능력의 원천인 주님께서 잡혀가셨기 때문입니다. 그래서 두려움으로 그 자리를 대체하게 되는 것입니다. 두려움이 가득 차면 사람은 살이 분별이 잘안 됩니다 진리를 구분할 줄 모르게 되고 진실을 말할 용기도 사라지게 되는 것이죠 두려움은 그래서 하나님이 주시는 영이 아닙니다 두려움은 어둠의 영이 주는 마음의 근심입니다 그것은 죄를 지은 인간을 사로잡은 사탄의 가장 오래된 방법입니다 서로 간에 두려움을 갖게 만드는 것입니다 서로 간에 두려움을 갖게 되면 서로를 의심하게 됩니다 신뢰하지 못하게 합니다 그것은 하나님이 주신 것이 아닙니다. 이레미야 29장 11절에서 하나님은 하나님 스스로 분명하게 이야기하십니다. 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각은 너희를 향한 나의 생각은 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 재앙이 아니라고 이야기하십니다. 인생을 위해서 하나님께서 지옥을 만드신 것이 아닙니다 어둠의 영을 위해서 하나님께서 원래 지옥을 만드신 것입니다 하나님은 요 모든 인생이 구원 받기를 쉬지 않고 일하시는 분이라고 성경은 기록합니다 하나님의 원래 생각, 본심에 대해서 예레미야는 분명하게 이야기합니다 예레미야가 무슨 책입니까? 이스라엘의 멸망의 한복판에서 부르짖었던 책 예레미야 그리고 예레미야 애가 그 끔찍한 멸망의 항복판에서 하나님의 생각을 예레미야는 분명하게 이야기합니다. 하나님의 생각, 너희를 향한 생각, 재앙이 아니라고 이야기합니다. 그건 그냥 우리의 죄의 결과일 뿐입니다. 너희에게 미래와 희망을 주는 것이라. 에베소 교회를 여러분 기억하시죠? 바울이 개척을 했고 수많은 교회들을 개척을 했지만 두란노 성원을 만들고 거의 2년 가까이 머물렀던 그런 교회가 없습니다 바울의 시간 속에서는 2년이라는 건 엄청난 시간인데 제자 훈련을 하고 두란노 서운을 세우고 오래 머물면서 교회를 세웠습니다 그 교회에 나중에 바울의 제자인 디모데가 부임을 하게 됩니다 바울은 디모데를 극찬을 합니다 마음에 간사한 것이 없고 청결하고 믿음의 가문 가운데 태어나서 교육을 받았다고 라 기록을 합니다 그런데 디모데가 목회를 하면서 힘들게 하는 사람들 때문에 위장병까지 얻었습니다 바울이 그렇게 심혈을 기울여서 2년간이나 머물려 목회를 한 것인데도 바울이 떠난 에베소 교회는 잘못된 교리들이 생겨나기 시작했습니다 거의 대부분 신학교의 문제는 율법주의, 영지주의 이런 그 이단들의 문제였습니다 다툼과 분쟁이 일어났습니다 옛사람의 모습으로 돌아가서 에베소 공동체를 어렵게 하는 사람들이 있었습니다 디모데는 젊은 목회자로서 이런 여러 가지 커다란 직면에도전해 있었습니다. 그때 디모데의 마음을 사로잡은 것은 어떤 다른 것이 아닌 두려움이었습니다. 그 두려움은 결코 디모데의 성품이 모자라거나 훈련이 부족해서 그런 것이 아닙니다. 디모데는 너무 지쳐 있었습니다. 디모데는 영적 전쟁에서 지쳐서 하나님이 자기 자신에게 주신 은사를 사용하지 못하고 있었습니다. 두려움이란 단어는 소심함으로 연결되어집니다. 소극적이 되어지게 됩니다. 비전을 바라보지 못하게 됩니다. 앞으로 나아가지 못하게 합니다. 그때 바울이 그런 디모데에게 이런 유명한 말씀을 남깁니다. 디모데후서 1장 7절 말씀입니다. 우리 다같이 수지와 분당에서도 각처서에서 예배를 드시는 모든 분들도 하나님께서 우리에게 주시는 말씀이라고 생각하면 우리 다 같이 함께 봉독합니다 시작. 하나님이 우리에게 주시는 것은 두려워하는 마음이 아니요 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이니 보세요 하나님은 두려움을 주시는 분이 아닙니다 오직 능력이라고 이야기했습니다 오직 사랑이라고 이야기했습니다 절제, self-control 나를 스스로가 훈련시킬 수 있는 이것도 능력의 한 부분이죠 그러면서 바울은 디모데에게 사라졌던 원래는 있었지만 사라졌던 하나님이 주셨던 은사 은사는 사람들을 세우고 교회를 세우기 위해서 하나님께서 우리 안에 주셨던 성령의 능력입니다. 우리가 갖고 있었던 달란트를 성령 안에서 은사로 바꿔 주셔서 나를 위해서 사용하는 것이 아니라 교회 공동체를 세우기 위해서 주셨던 그 은사들을 다시 한번 일으킬 것을 이야기합니다. 1장 6절 말씀 다 같이, 시작. 그러므로 내가 나의 안수함으로 내 속에 있는 하나님의 은사를 다시 부릴 듯 하게 하기 위하여 너로 생각하게 하노니. 하나님이 너에게 무슨 능력을 주셨는가 기억하게 합니다. 그 안수를 할때 하나님께서 부어주셨던 그 은사들이 다시 한번 부릴 듯 일어나서 모든 직면에 있는 문제들과 기도의 제목들과 공동체에 있었던 문제들을 해결하라고 다시 한번 사랑하는 디모델을 위해서 기도합니다. 그리스도인 사탄이 주는 두려움에 사로잡히게 되면 첫째는 사명을 잃어버리게 됩니다. 그리고 은사를 잊어버리게 됩니다. 그리고 의기소침해져서 무기력한 채 능력 없는 신앙생활을 하게 됩니다. 조한비비오라는 분이 두려움이라는 책을 썼습니다. 이 두려움이라는 책에서 이 두려움을 위협에서 시작된다고 라 이야기를 합니다. 그 위협은 사탄이 우리 주변에 불순종하는 사람들과 환경을 통해서 우리를 굴복하게 만드는데 그런 위협에 내가 갖고 있는 권리를 내어주게 되면 두려움의 영에 사로잡히게 된다는 것입니다. 그렇게 되면 우리는 하나님께서 우리에게 주신 능력과 권리를 잃어버리게 된다는 것입니다. 저는 성경적이라고 생각합니다. 예수님 우리에게 이렇게 약속하셨습니다. 누가 보음 10장 19절 말씀입니다. 내가 너희에게 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 능력을 제어할 권능을 주었으니 너희를 해칠 자가 결코 없으리라. 원수의 능력을 제어할 힘을 주님께서 뭐라고요? 주셨다고 하셨습니다. 두려움에 사로잡히게 되면 이 능력을 사용하지 않게 되는 것입니다. 우리의 두려움은 사람 가운데 생겨나죠. 환경 가운데 생겨납니다. 두려움에 사로잡혀서 이 권리를 양도를 하게 되면 더큰 두려움이 우리 안에 생겨나게 되는 것입니다. 근데주님 분명히 말씀하세요. 뱀과 전가를 밟을 수 있는, 사탄의 세력을 이야기하는 것이죠. 그걸 밟을 수 있는, 파괴할 수 있는, 견고한 진도, 그 요새도 파괴할 수 있는 그 능력을 우리에게 주신다고 라 이야기했습니다. 이제 제자들에겐 성령의 능력이 임할 것입니다. 그리고 너희를 해칠 자가 결코 없으리라고 이야기합니다. 예수님께서는 마태복음 28장에서 마지막에도 동일한 말씀을 하십니다. 하늘아버지께서 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 예수님이 내가 그 권세를 갖고 있다라고 이야기합니다. 그러므로 너희는 가라. 무슨 이야기입니까? 내가 갖고 있는 권세를 너희가 이 세상에 감과 동시에 그것이 너에게 성령의 능력을 통해서 임할 것이라고 이 마태복음 28장 말씀은 사도행전 1장 8장 말씀과 동일한 말씀입니다 오직 성령의 능력이 너에게 임하시면 내가 갖고 있는 권세가 거룩하신 영 성령의 능력을 통해서 너에게 임할 것이라는 것을 이야기하시잖아요 예수님이 갖고 있는 권세가 우리에게 임할 것이라는 것을 이야기합니다 사랑할 때, 복음을 증거할 때, 긍휼류여일때 주님께서 주신 지상사명을 완수하려고 노력할 때그 능력이 고스란히 우리 안에 있게 하신다는 하나님의 약속이십니다. 그런데 우리가 두려운 마음 때문에 하나님께 받은 이 권사를 행사하지 않으면 어둠의 영이 차지하게 되고 다른 사람이 차지하게 되는데 우리를 대적하는 데 그것을 사용할 것이라는 이야기입니다. 사탄은 우리의 영적 권리와 지위를 노리고 있습니다. 우리가 갖고 있는 영적 권리, 우리가 갖고 있는 하나님의 자녀의 지위 그 이유는 사탄이 그것을 우리 예수님에게서 빼앗겼기 때문입니다 예수님께서 십자가에 돌아가시고 부활하시는 그때 사탄의 모든 권리는 사실상 빼앗긴 것입니다 우리는 사실 사탄의 졸개들, 패잔병들과 싸울 뿐입니다 이미 주님께서 그 승리를 부활하심으로 이루셨습니다 그래서 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 것이 아닙니다 폐잔병들과의 싸움입니다 내가 누구인지를 잘 기억하는 것이 너무나도 중요합니다 그래서 사탄은 하나님의 자녀들이 우리를 노려서 그것을 우리에게서 빼앗아가기 위해서 그토록 영적 전쟁을 벌이는 것입니다 창조적으로 벌이는 것이 아니라 우리가 죄와 허물을 보일 때그 틈을 타는 것입니다 두려움을 몰아내는 과정 가운데 반드시 잊지 말고 기억해야 되는 것은 말씀드린 것처럼 이게 혈과 육에 대한 싸움이 아니라는 것입니다 눈으로 판단하고 사람들을 판단하고 환경을 판단하면 반드시 전쟁에서 지게 되어 있습니다 이것은 혈과 육에 대한 싸움이 아닙니다 이 두려움의 문제는 반드시 영적인 면에서 먼저 하나님 앞에 이것을 가져가야 하는 것입니다 그래서 분별해야 합니다 그런 다음에 반항하는 영과 불순종의 영에 사로잡힌 사람이나 환경과 직면해야 하는 것입니다 유혹은 맞서지 말고 피하는 것이고 사탄은 대적하라고 하나님께서 분명하게 우리에게 영적인 원리를 가르쳐 주셨습니다. 우리가 궁극적으로 두려워할 대상은 나를 힘들게 하는 사람들이나 환경이 아니라 우리가 두려워해야 될 대상은 바로 하나님이십니다. The fear of the Lord. 시편과 자모는 이야기합니다. The fear of the Lord. 주님을 두려워하는 것. 주님을 경외하는 것. 주님을 사랑하고 존중하는 이것이야말로 우리의 모든 지식의 근본, 우리의 모든 지혜의 근본이라고 그랬습니다 지혜는 지식을 활용하는 법입니다. 분별력을 이야기하는 것입니다. 이 시대에 여러분들이 정말로 모든 사람들이 구해야 될 것은 영적 분별력의 은사입니다. 어떤 다른 은사보다도 영적 분별의 은사가 중요한 시대입니다. 지식을 활용할 줄 아는 지혜, 사건과 사물을 보고 분별할 줄 아는 지혜, 그 모든 지혜와 지식과 분별력은 오직 하나님을 경애할 때 우리에게 주어주시는 능력입니다. 오직 하나님만을 두려워하고 그분만을 존중하고 사랑할 때 하나님께서 내 안에 사그러든 그 열정과 능력을 성령의 은사들을 통하여서 회복시켜 주실 것을 믿습니다. 여러분이 평범하고 여러분이 신앙이 약해서 그렇다고만 생각하지 않으시기를 바랍니다. 엘리야는 구약의 능력의 선지자였습니다. 그는 갈멜살 전투에서 혼자서 450인의 바알 선지자들과 400명의 아세라 선지자들을 동시에 850명의 이방 선지자들을 그 무시무시한 귀신을 부르는 그 사람들을 상대해서 완벽한 승리를 얻은 놀라운 능력의 사람입니다. 그가 기도할 때 3년 6개월 동안 비가 오지 않았고 그가 다시 기도할 때하도에서 비가 내렸습니다. 그런데 그런 천하의 엘리야가 아베 왕 이사벨이 내가 너를 죽이겠다고 라 들이덤볐을 때 도망가고 말았습니다. 바로 두려움에 사로잡혔던 것입니다. 탈진이 문제가 되기도 했죠. 이사벨은 그동안 선지자들을 잡아죽인 선지자 킬러로 소문이 났습니다. 천하의 엘리야가 이사벨을 피하자 그의 마음을 대체하게 된 것은 두려움입니다. 엘리야의 능력으로 그 모든 것들을 잃은 것이 아니라 하나님께서 주셨다는 라 것을 잃어버리는 마음가운데 할지는 그럴 때 찾아옵니다. 열왕기상 19장 1절부터 4절까지 이 말씀을 우리 다시 한번 묵상해 보기를 원합니다. 아합이 엘리야가 행한 모든 일과 그가 어떻게 모든 선지자를 칼로 죽였는지를 이사벨에게 말하니 이사벨이 사신을 엘리야에게 보내어 이르되 내가 내일 이맘때는 반드시 내 생명을 저 사람들 중한 사람의 생명과 같게 하리니 내가 모든 선지자들을 이렇게 처단했다 이거죠 너도 그렇게 되리라그꼴 날이라 그렇게 하지 않으면 신들이 내게 벌 위에 벌을 내림이 마땅하니라 뭐 결국에는 이 말대로 사실은 아합과 이사벨이 죽게 되죠 자 그런데 그 사건이 일어나기 전에 엘리야에게 무슨 일이 일어났습니까? 3절 그가 이 형편을 보고 일어나 자기의 생명을 위해 생명을 두려워하지 않고 850명을 상대했던 엘리야가 생명을 자신의 생명을 위해 도망하여 도망하여 두려움입니다. 유다에 속한 부활세바이를 자기의 사원을 그곳에 머물게 하고 사절 자기 자신은 광야로 들어가 하룻길쯤 가서 한 로덴 나무 아래 에 앉아서 자기가 죽기를 원하며 여러분 두려움이 우리의 인생 가운데 가득 찼을 때 우리가 마지막에 하는 얘기가 뭡니까? 죽고 싶다. 죽기를 간구하며 그래도 신앙이 조금이라도 남아있다고. 하나님께 죽여달라고 이야기합니다 요와야 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시 없어서 나는 내 조성들보다 낫지 못하니이다 디모데가 결코 실력이 부족해서 못난 사람이라 두려움이 그를 차지하는 것이 아닙니다 엘리야가 능력이 없어서 실력이 부족해서 영적으로 뭐가 부족해서 그게 아니라는 것을 우리는 성경 말씀을 통해서 다 알고 있습니다 두려움의 영이 들어가면 하늘에서 불을 내리고 비를 내리는 기적을 행해고 850명을 상대했던 그러한 영적인 사람이라도 무기력해질 수 있는 것입니다. 우울증이 찾아올 수 있는 것입니다. 하나님을 두려워하지 않고 사람과 환경을 두려워하는 순간 저와 여러분들 모두를 포함해서 우리 인간은 자신이 갖고 있던 영적 권위를 상실하게 됩니다. 오늘 하루 종일 정말 주님이 왜 나를 위해서 십자가에 돌아가셨는지를 깊이 묵상하시는 시간이 되기를 원합니다. 그냥 죄 때문이라고 단순하게 답변하는 것이 아니라 그렇게 공허하게 기도하지 말고 깊이 한번 우리의 삶을 묵상해 보기를 원하는 것입니다. 주님이 나를 위해서 죽으신 이유는 죄의 노예였던 그 모든 상태에서 나를 해방해 주신 것이 아닙니까? 로마서 8장 말씀을 깊이 묵상해 보시길 원합니다. 어떤 모든 세상의 권세에서 우리를 주님께서 구원해 주셨는지 어떻게 해방해 주셨는지 어떤 어둠 가운데서 우리를 불러내어 주셔서 하나님의 빛의 자녀로 만들어 주셨는지 나에게 두려움의 영을 제거하시기 위해서 나에게 자유함을 주시기 위해서 나에게 생명을 주시기 위해서 나에게 능력을 주시기 위해서 나에게 다른 사람들을 살릴 수 있는 권세를 주시기 위해서 주님께서 십자가에 돌아가신 것 아닙니까? 단순한 죄의 문제가 아닙니다 주의 영이 계신 곳에는 자유함이 존재합니다 사랑에는 두려움이 없다고 성경은 우리에게 이야기합니다 사랑에는 두려움이 없습니다 하나님이 나에게 주시는 것은 두려워하는 마음이 아니라 평안과 사랑과 능력과 소망입니다 적어도 에레미아 말씀과 디모데의 말씀을 합해보면 이네 가지를 우리에게 주시기를 원하시는 것입니다 예수님은 다시 베드로의 이야기로 돌아가자면 훗날에 이 두려움 때문에 주님을 배신했던 베드로를 찾아가십니다. 디베레 호수가가 갈릴리 호수가 다시 한번 잔잔할 때 모든 것을 잃어버리고 의기소침하고 우울하고 절망 가운데 있는 제자들을 찾아가 주셨습니다. 그리고 특별히 베드로에게 물으십니다. 두려움 가운데 실패 가운데 그 어둠의 영이 가득 차있는 그의 마음 가운데 주님께서 치료하시는 방법은 이거였습니다. 어떤 다른 것이 아니라 내가 나를 사랑하느냐. 내가 나를 사랑하느냐. 그리고 주님 말씀하십니다. 우리만 한국말 성경의 번역에는 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하는데 이 말은 원본을 보면 이 물질들보다 이 세상에 있는 어떤 것들보다 거기 사람도 포함되고요. 환경도 포함되고요. 물질도 포함되고요. 우선순위를 물으시는 겁니다. 이 세상에 있는 어떤 것들보다 내가 나를 더 사랑하느냐. 최상급을 물어보시는 겁니다. 거기에는 두려움도 포함되어 있습니다. 실패도 포함되어 있습니다. 증오도 포함되어 있습니다. 어떤 다른 것들보다 나를 더 사랑하느냐. 주님께서는 이 말씀을 통해서 이 질문을 통해서 그동안 베드로의 마음을 차지하고 있었던 이 두려움, 이 실패, 그리고 자기 자신에 대한 분노, 어두움, 이 모든 것들을 몰아내게 하셨습니다. 보세요. 어떤 다른 기적을 베풀지 않으셨습니다. 그냥 이 단순한 한 질문, 내가 나를 사랑하느냐? 두려움을 몰아낼 수 있는 단한 가지의 방법은 사랑밖에 없다는 라 것을 주님께서 말씀해 주신 겁니다. 베드로에게 두려움이 찾아왔을 때 어느 누구도 베드로의 목숨을 위협하지 않았습니다. 잡아가지 않았잖아요. 그런데도 불구하고 두려움이 왔어요. 여러분 잘 보시면 우리가 두려움을 시작할 때는 거의 그런 겁니다. 90% 이상은 일어나지 않을 일이에요. 미리 염려하는 겁니다. 그 염려가 두려움을 갖게 만들고 그 두려움이 어둠의 영을 불러오게 만듭니다. 그주님 말씀하십니다. 내가 나를 사랑하느냐. 그 사랑 하나로 다시 한번 마음속에 있었던 사명과 은사들을 부릴 때 일어나게 하고 그 사랑 하나로 모든 어둠의 영을 물리칠 수 있다는 것을 주님께서 십자가에서 보여주셨던 것입니다. 그리고 다시 한번 부활하시면서 그 사랑이 얼마나 중요한지를 제자들에게 깨닫게 하십니다. 그리스도 예수의 사랑으로 명하노니 우리를 두렵게 하는 모든 어둠의 권세가 물러갈지어다. 그리스도 예수의 이름의 능력으로 명하노니 우리 안에 있는 모든 염려와 불안과 공포와 근심이 떠나갈지어다. 아멘. 기도하시겠습니다. 사랑하는 여러분 코로나는 전염병 상황 가운데에서 이렇게 세상을 보면 또 우리 안에도 수많은 사람들이 두려움의 영에 사로잡혀 있는 것을 봅니다. 두려움이 있는 사람들은 기질에 따라서 아주 위축되기도 하고 우울증이 오기도 하고 무기력증이 오기도 합니다. 하나님이 원하시는 바는 아죠. 반대로 증오심에 사로잡혀서 분노를 표출하기도 합니다. 서로 의심합니다. 신뢰가 떨어집니다. 하나님이 원하시는 것들이 아닙니다. 이것을 사라지게 하는 것, 모든 것을 다한 번에 해결할 수 있는 방법 주님께서 말씀해 주십니다. 내가 나를 사랑하느냐? 주님이 우리를, 나를 사랑하시는 것은 분명한 사실임에 주께서 물어보시는 겁니다. 그럼 너는 나를 사랑하느냐? 이 모든 것들이 베드로를 찾아와 주셔서 질문했던 예수님의 핵심 사랑에 있습니다. 사랑 사랑이 깨어질 때 두려움이 공동체에 임합니다. 사랑이 깨어질 때 공동체의 징후가 일어납니다. 불신이 일어납니다. 그러나 주님의 말씀 내가 나를 사랑하느냐 여기에 다시 한번 우리의 믿음을 사용하여서 하나님이셨던 은혜를 사용해서 하나님이셨던 약속의 말씀들을 기억하며 아멘 그렇습니다 주님 내가 부족하지만 내가 허물이 있는 죄인이지만 그러나 주님 이 세상에는 어떤 것들보다도 내가 주님을 사랑함을 주님께서 아십니다 이 고백을 통하여서 여러분 안에 있는 모든 두려움이 물러갈 것을 예수 그리스도의 이름으로 명합니다 하나님 우리의 마음가운데 다시 한번 사랑의 은사들이 일어날 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 바울과 신라가 빌립보 감옥에서 그 두려움과 그 절망과 실패 속에서 찬양을 함을 통하여서 모든 두려움의 영이 물러갔던 것처럼 땅과 하늘이 진동하였던 것처럼 하나님 다시 한번 이 사랑을 통하여서 우리의 마음가운데 하나님 사랑하는 하나님의 백성들과 하나님의 자녀들 마음가운데 놀라운 이 사랑을 통하여서 모든 두려움이 제거되질수 있도록 주께서 역사하여 주시옵소서 안수하여 주시옵소서 만져 주시옵소서 끄집어내 주시옵소서 하나님의 허락하셨던 성령 안에서의 성령의 열매와 성령의 은사와 성령의 충만함이 하나님 하나님의 자녀들 가운데 다시 한번 이 세대 가운데 불일듯 일어날 수 있도록 주께서 인도하여 주시옵소서 내가 나를 사랑하느냐 아멘 주님 그렇습니다 주님이 저를 사랑하셨듯이 그래도 제가 부족하지만 주님 사랑합니다 주님 사랑합니다 어떤 것들보다도 주님 사랑합니다 모든 어둠의 권세가 물러갈지어다 뱀과 전갈을 밟을 수 있는 능력을 주시며 사탄의 권세를 제어할 수 있는 능력을 주신 오직 주님만을 두려워하며 주님만을 사랑하며 주님만을 경외하기를 다시 한번 결단합니다. 아버지여 우리의 모든 마음들 가운데 하나님 심령들 가운데 이 하나님의 능력이 다시 한번 회복되어 질수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 공동체와 가정과 개인에 있는 모든 두려움이 물러갈 지어다. 하나님의 권세를 갖고 있는 하나님의 백성들을 함몰치 못할지어다 마음속에 있는 질병들이 사라질 수 있도록 주께서 역사하여 주시옵소서 하나님께서 주신 이 사랑을 사모하게 하여 주시옵소서 성령의 은사들을 사모하게 하여 주시옵소서 사랑으로 다시 한번 연결되실수 있도록 역사하여 주시옵소서 성령으로 다시 한번 연결되실수 있도록 인도하여 주시옵소서 Be connected in the power of the Holy Spirit 성령 안에서 다시 한번 연결되실수 있는 역사들이 아버지 곳곳에서 목장에서 가정에서 개인 가운데 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 사랑에는 두려움이 없나니 두려움 가운데 상시했던 모든 영적인 권위들이 회복되어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서 주 안에서 성령 안에서 내가 누구인지를 발견할 수 있는 이 7일간의 도전이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 하늘의 방법, 하늘나라의 권세 작은 겨자씨부터 나 같은 존재부터 시작된다는 이 사실 가운데 다시 한번 일어나는 하나님의 백성들이 될수 있도록 주께서 인도하여 주시옵소서 오늘 찬양할 때 하나님 어둠의 영들이 물러가기를 원합니다 오늘 찬양하며 기도할 때 우울증들이 사라지기를 원합니다 우리 안에 팽배 있었던 불신함과 불순종과 하나님 우울함과 실패의식과 모든 근심들이 사라지는 역사들을 경험할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님께서 그피 묻은 손으로 그러나 부활하신 능력의 손으로 하나님의 어린 백성들을 자녀들을 하나님 만져주시옵소서 터치하여 주시옵소서 너는 내 사랑하는 딸이라고 말씀하여 주시고 아들이라고 말씀하여 주시옵소서 자녀들의 질병의 문제가 학업의 문제를 위해서 기도하는 부모의 그 눈물의 기도 가운데 하나님 역사하여 주시옵소서 육신의 질병도 치료되는 놀라운 일간의 기간이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 놀라우신 이름, 능력의 이름, 예수님의 이름으로 기도합니다 우리 다같이 자리에서 일어나셔서 우리 선포합니다 우리 찬양의 기도가 됩니다 아무것도 두려워 말라 주 너의 하나님이 지켜주시네 나의 하나님이 지켜주시네 우리 고백합니다 우리 엄마 b 한번 기도하셨으면 좋겠습니다 이 찬양이 기도가 대신됐지만은 다시 한번 여러분의 마음을 주님 앞에 토로하면서 기도했으면 좋겠습니다 허무할 시절 지나갑니다 기쁨 안숨 내실 때그 풍경을 보시면서 우리를 위해서 먼저 탄식하시는 분이 있습니다 하나님 아버지 예수 그리스도 성령님이십니다 모든 두려움을 제거하시는 놀라운 역사가 이미 여러분 안에 있음을 기억하시기를 주의름으로추원합니다 주의 영이 계신 곳에 참 자유가 있다라고 말씀하시지 않습니까 주의 사랑이 있는 곳에 두려움이 없다라고 말씀하시지 않습니까 여러분 가슴에 손을 대고 기도할 때 성령님께서 하나님께서 예수 그리스도께서 삼일체 하나님께서 여러분을 직접 안수해 주시기를 원합니다 우리 다같이 한번 주여 외치시고 자유롭게 오늘 이 시간 시간에 구애받지 말고 가실 분들을 가시고 가시면서도 기도하시고 우리 다같이 서서 혹은 앉아서 무릎을 꿇고 곳곳에서 가정에서도 우리 다같이 계속해서 기도하십니다 주여 외치십니다 주여 자유롭게 이시간에 이제 기도했으면 좋겠습니다. 하나님께서 주신 말씀을 기억하면서 여러분 마음 가운데 약속의 말씀, 또 권면과 위로의 말씀, 그리고 함께하시는 성령의 역사가 있음에 두려워하지 말고 오늘 이 두려움의 문제를 여러분 안에서 해결했으면 좋겠습니다. 자유롭게 여러분들 기도하시면서 돌아가셔도 좋겠습니다. 기도하십니다.